0: Und herzlich willkommen zu The Calling, Folge deinem Ruf. Der Podcast für Frauen, die einen wirklichen Unterschied in ihrem Leben machen wollen, im Business und privat. Ja, hallo lieber Till. Schön, dass du heute mit dabei bist, um den Menschen von deinem Ruf zu erzählen, wobei da sicherlich noch ein bisschen mehr kommen wird. Wir haben uns ja vor längerer Zeit schon kennengelernt, leben hier beide auf der Insel. Kannst du dich noch drin erinnern, wie wir
1: uns genau kennengelernt haben? Das ist schon einige Jahre her und ich glaube, das war eine Geburtstagsfeier von einer gemeinsamen Freundin. Da haben wir uns kennengelernt. Ah, richtig. Ja. ja, ja, ja,
0: ich erinnere mich. Genau. <lacht> da war die kleine hast, Geschichte mit dem
1: Motorrad. Du fuhrst mit einem Motorrad mit einem deutschen Kennzeichen auf einer kleinen kurvigen Straße vor mir und da dachte ich, mh, der hat ja einen besonderen Fahrstil mit dem Motorrad. <lacht> ja, stimmt, das, das war, war mit deiner dicken äh, harley davidson das Richtig, war, genau. genau. Ja, ja, Da bin ich
0: sehr vorsichtig gefahren, weil ich mich vorher einmal lang gemacht hatte damit. Und genau. dann war ich so, oh, hoffentlich, hoffentlich wird der nicht auch mit dabei sein. Der war gerade angekommen, der fuhr er ja, auch mit auf nicht So, ach du Schande. Aber es hat sich eine sehr, sehr schöne Freundschaft daraus entwickelt, bin super dankbar für doch das ist nicht das, worum es heute geht. Heute geht es natürlich um dich. Deswegen nehmen wir mal an, damals war es ja so, wir sind auf der Party und die Gastgeberin, weil sich es gerade so ergibt, weil das Thema so da ist, sagt dir, "Hey, erzähl doch mal den anderen aus deinem Leben, wie sich das bei
1: dir so entwickelt
0: hat, dass du das machst, was du heute machst.
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ich glaube, wir haben ja alle bestimmte Begegnungen im Leben und machen ganz bestimmte Erfahrungen. Und wenn wir diese Erfahrungen besonders lesen, dann führen sie uns auch dahin, wo wir hingehen sollten. Und bei mir war das so, ich bin als Kind in Berlin groß geworden, zwei Kilometer von der Mauer entfernt. Und habe schon relativ früh gemerkt, dass das, was wir Menschen eigentlich miteinander machen und was wir als normal finden, was wir für normal halten, eigentlich gar nicht so normal ist. Und äh, da gab es mehrere Vorfälle in meinem Leben, die mich letztendlich dahin geführt haben zu gucken, ähm, was ist es eigentlich hinter diesem scheinbar normalen? Also welche andere Realität, welche andere Welt, welche andere Möglichkeit gibt es da noch? Und das habe ich natürlich zunächst einmal für mich selbst erkundet und versucht herauszufinden. Hatte auch einen starken Antreiber dafür. Der Antreiber war nämlich das, das Unzufriedensein mit dem scheinbar Normalen. Und das hat mich auf den Weg gebracht. Genau. Und das ist, was ich letztendlich auch tue. Also hinter die Kulissen zu schauen. Hinter das zu schauen, was vermeintlich richtig, was vermeintlich real ist. Und mehr den Weg des Herzens, des Gefühls zu gehen, das, wo wir uns hingezogen fühlen. Und dahinter gibt es bestimmte Mechanismen, da gibt es bestimmte Abläufe, da gibt es bestimmte Prinzipien, die am Wirken sind. Und das mache ich, damit beschäftige ich mich. Ja.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, war das schon sehr früh in deinem Leben, dass du gespürt hast, irgendwas ist da anders, und das hat sich dann immer weiter dahin entwickelt. Ich meine, ich kenne ja ein bisschen deine Story, du kommst ja eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, du bist ja Business groß geworden. Ähm, und hast du dich aber irgendwann entschieden, das anders zu machen? Erzähl doch mal so, du hast das ja eben schon ein bisschen angedeutet, von deinen Weggabelungen, die dich entweder mehr oder auch mal weniger in die Richtung gebracht haben.
1: Ja, ich glaube, die erste Steilvorlage für mein Leben oder die erste Weggabelung, die ich aber nicht genommen habe, die hatte ich mit sechs Jahren. Und mit sechs Jahren hatten wir zu Hause einen Besuch. Ich erinnere mich noch sehr genau, es war ein Sonntagmorgen. Damals waren es noch so, wir waren vier Kinder, die Eltern zum Sonntagmorgen Frühstück schön angezogen, mein Vater mit Anzug, ja, das war damals noch so. Und da hatte sich ein Besucher angemeldet. Und keiner kannte diesen Besucher. Dieser Besucher kam aus Kalifornien und war auf dem Weg nach Bali. Und das war der damalige Lebenspartner meines Kindermädchens. Und als dieser Mann zur Tür reinkam, und äh, wir müssen wissen, ich bin groß geworden in einem konservativen Umfeld, äh, was auch erst so autoritär geprägt war, und es ging die Tür auf, Sonntagmorgen, 10 Uhr, und da kam ein Mann ganz in Weiß gekleidet rein, und er hatte so eine unheimliche Ausstrahlung an sich, eine unheimliche Aura. Und äh, mit meinen sechs Jahren, ich habe mich in diesen Menschen spontan verliebt. Und in was ich mich verliebt habe, ist ein... In seiner Energie, in seiner Art zu sein, in seiner Freundlichkeit, die ich so bisher noch nie erlebt hatte. Ja. Und das war für mich im Prinzip eine erste Wegeabung, weil ich nämlich das erste Mal damit in Kontakt bekommen ist. Was heißt es, sich zu etwas wirklich hingezogen zu fühlen, auch wenn es vollkommen anders ist als das Setting, in dem du normalerweise lebst? Und ich bin diesen Weg da nicht gegangen, aber ich fühlte mich schon damals sehr, sehr von solchen Menschen angezogen, die a ihr Ding machen und das aber auf sehr freundliche Art und Weise und die eine Form von Liebe und Wärme dabei aussprühen. Und sie machen es auf eine natürliche Art und Weise. Sie würden gar nicht mal sagen, dass sie es machen. Genau, das war sicherlich die erste Weggabelung und dann gab es viele weitere und eine ganz entscheidende Weggabelung, die gab es dann ungefähr, na, ich glaube fast so... Knappe 30 Jahre später, ähm, nachdem ich 15 Jahre lang sehr erfolgreich in der Wirtschaft äh, meine Karriere verfolgt habe und irgendwann an diesem Punkt kam, wo ich, ich erinnere mich noch genau, es war, eines, war ein Dezembermorgen, auch in Berlin, ich war da wieder in Berlin und ich war im Supermarkt und mir fehlte für das Frühstück noch eine Milchflasche. Und dann stand ich vor diesem Supermarkt, und ihr kennt alle Supermärkte. Da gibt es relativ viele Milchmarken. Und so stand ich da und brauchte ganze zehn Minuten, um mich für eine Milchsorte zu entscheiden. Und ich konnte mich nicht entscheiden. Irgendwann gab ich mir den Impuls, Till, greif deinen Arm nach vorne und nimm eine Milchflasche. Was ich dann auch tat, ich nahm noch ein Hörnchen, ging zur Kasse, war beim Zahlen, setzte mich ins Auto. Wollte den Wagen starten auf dem Weg zur Arbeit und es war ein Dezembermorgen, aber es war ein recht milder Morgen und ich wunderte mich, weil ich schaute durch die Windschutzscheibe und da war nur so ein ganz, ganz kleines Sichtfeld, was da offen war. Ja. Und ich konnte aber ganz wenig nur sehen in der Ferne. Das hatte nichts mit der Scheibe zu tun, sondern das hatte mit meinem verengten Seefeld zu tun. Ich hatte einen Burnout damals. Und weil mir mein Körper signalisierte, das, was du jetzt gerade machst, was ich die letzte Zeit mache, Ich hatte gerade einen Geschäftsführerjob in einer neuen Position angenommen und ganz viele Dinge dort gemacht, die überhaupt nicht mal naturell, überhaupt nicht meiner Qualität entsprechen, inklusive dem Ort, dem Platz, dem Haus, wo ich gearbeitet habe. Das hat alles mit mir nicht resoniert. Ich habe es trotzdem gemacht und dann hat mein Körper irgendwann rebelliert. Und das war so eine starke Weggabelung, ja, da äh, gab es eigentlich nicht rechts oder links, sondern da hat der Körper dir klar gesagt, der Weg ist es nicht. Und ich hatte aber auch keine Ahnung, was der andere Weg ist. Ich wusste es damals einfach nicht. Das erzeugt unheimlich Stress und Angst, weil mein ganzes Konzept von dem, wie ich zu arbeiten habe, wie ich mein Geld verdiene, ähm, ich habe gut verdient und hatte sicherlich auch einen gewissen Puffer an der Seite angespart, ähm, aber ich hatte einfach unheimliche Zukunftangst war es war keine Weggabelung, die ich aktiv hätte gehen können, sondern das Leben hat sie mir gezeigt. Das Leben hat stark zu dem einen Weg gezeigt durch dieses starke körperliche Symptom in Form eines Burnouts. Und ähm, ja, dann ging die spannende Reise, dann ging die spannendere Suche los nach dem, was ich wirklich will. Frage von meiner Seite, weil
0: an dem Punkt stehen ja nicht nur derzeit, aber gerade jetzt in der Zeit, was Corona und ähnliches angeht, sehr, sehr viele, die einfach erkennen, dass das, was sie bisher die letzten 10, 20, 30, 40, vielleicht sogar 50 Jahre gemacht haben, überhaupt nicht ihrem entspricht. Und diese Angst, von der du sprichst, ja, weiß ich, haben sehr viele Menschen. Wie bist du für dich damit umgegangen? dass du letztendlich tatsächlich gesagt hast, ich kann diesen Weg einfach nicht mehr weiter folgen. Gerade, klar, hast du vielleicht ein Polster und ähnliches gehabt. Und trotzdem ist es ja was, dass deine Welt von jetzt auf gleich zusammenbricht und eine Welt, die du noch nicht kennst, sich dir offenbaren will. Genau, genau.
1: Und ähm, das ging nicht so auf den Fingerschnitten, sondern das war ein Prozess. Und der Prozess fing erstmal in dem Erkennen an, dass der Weg, den ich bis dahin gegangen bin, für mich nicht mehr der richtige war. Und ich glaube auch, wenn wir unsere Wege gehen, alles, was wir bis dahin getan haben, hat Sinn und Zweck. Ich möchte auch heute das, was ich die ersten 15 Jahre in meinem Berufsleben getan habe, nicht missen, weil ich dadurch Zugang zu Menschen habe, der mir auf eine andere Art und Weise vermutlich versperrt wäre. Ja? Und ähm, für mich ging dieser Prozess erstmal so, dass ich das mit mir selber ausgemacht habe. Also ich musste mich erstmal selber behandeln, um von diesem Burnout wieder rauszukommen, durch Sport, durch sehr gesunde Ernährung. Und dann hatte ich, ja, ich hatte so zwei, drei Encounters, also Begegnungen in meinem Leben, die sicherlich Schlüsselmomente waren. Ja. Und ein Schlüsselmoment davon, ich weiß, nach dem Burnout bin ich nach Südafrika, nach Kapstadt gegangen, weil ich mich ein bisschen ausruhen wollte. Ich hatte damals gerade angefangen, viel, mich für den Buddhismus zu interessieren, für den Vajrayana-Buddhismus, viel meditiert. Und ein Freund von mir hat dort in Kapstadt ein buddhistisches Zentrum geleitet. Und er sagte, Mensch Till, komm doch hierher, ruh dich ein bisschen aus und schau auch ein bisschen nach dem Zentrum. Da waren immer Menschen, die hinkamen, übernachteten, meditierten. Und das tat ich auch. Und eines Abends kam ich zu diesem Zentrum zurück. Es war so abends um 11 Uhr. Ich packte draußen mein Auto, ging so zu der Eingangstür und dann sah ich, von drin war das Zentrum beleuchtet, weil da lebte gerade eine Gruppe von ein paar Personen, die einen Workshop gemacht hatten. Auf alle Fälle sah ich durch dieses ganze Zentrum einen Mann, einen Familienvater, wie ich wusste, Anfang 40, in Drag-Queen-Kleidern, abends um 11 durch dieses buddhistische Zentrum tanzen. Und ich merke noch, wie ich draußen so die Gartentür aufmachte und ich verfolge so diese Szene, die total obskur ist, wie ihr euch vorstellen könnt. Also dort, wo es sonst nur militiert wird, mit roten Lippen, wallenden Kleidern dieser Familienvater, als Drag Queen verkleidet, tanzt er durch dieses buddhistische Zentrum in Kapstadt, Südafrika. Und in dem Moment, in dem Moment hat bei mir was Klick gemacht. In dem Moment habe ich, hat etwas in mir verstanden, dass die Wahlmöglichkeiten, die wir haben, unendlich sind. Und dass nur wir selbst sind, die uns darin begrenzen. Und ich habe dann zu diesen Menschen Kontakt aufgenommen, zu dieser kleinen Gruppe, die dort lebte in dem Zentrum. Und die hatten in der Tat eine Botschaft für mich, speziell eine Frau. Und die Botschaft sah dann so aus, dass ich 14 Tage später an einem... Seminar in New York teilgenommen hatte. Ich hatte keine Ahnung, was da eigentlich abläuft. Ich wusste nur, ich muss dahin und äh, da bin ich dann auch hingefahren. und Das war für mich, als ich dann dort saß, ich erinnere noch, ich habe ein Interview bekommen und habe auf einmal erzählt, was ich im Leben machen wollte, was ich noch nie jemandem vorher erzählt habe. Ich habe es auch mir vorher nicht erzählt, weil ich hatte keine Ahnung davon, ich weiß auch nur, während ich es erzählt habe, habe ich jemanden aus dem Raum gebeten, doch einmal mitzuschreiben, weil ich Angst hatte, dass das wieder verloren geht, weil ich es noch nie gehört hatte. Ja. Und ähm, das war total spannend. Und wenn wir an diesen Punkt kommen, wo etwas aus uns rauskommt, was sich so wahrhaftig, was sich so echt, was sich so ehrlich, was sich so tief verbunden anfühlt, dass du es selbst noch nicht mal gehört hast, aber in dem Moment, wo du es hörst, du weißt, es ist die Wahrheit. Und da wird es spannend, finde ich. Ab dem Punkt wird es spannend im Leben. Jetzt hast du gerade
0: eben gesagt, dass du wusstest, du musst es tun und hast es wahrscheinlich auch nicht mehr hinterfragt, weil wir kennen das ja, ne? da ist irgendwas, da öffnet sich was, du denkst, was für ein Mist ist das denn? Und das soll ich jetzt machen? Und du hast es trotzdem gemacht. Kannst du den Lesern und auch Zuschauern einen Tipp geben, wie man diesen Punkt, dass der Verstand nicht voll reinfährt, wie wir es ja ganz häufig erleben, um dann eben nicht das Glück zu erfahren, was du gemacht hast, um diesen Weg zu gehen.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr interessante Frage, weil da stehen wahrscheinlich viele, dass wir einen Impuls spüren oder eine Aufforderung, etwas zu tun und dann kurz danach kommt schon der Verstand, kommt unser Fuzzi, wie ich ihn immer gerne nenne und hat einen sehr viel besseren Ratschlag. Ja, es ist zu teuer von Kapstadt nach New York zu fliegen erst noch nach Hause und irgendwie den Koffer neu zu backen in Hamburg, wo ich damals wohnte, ja und überhaupt wer macht dieses Seminar? Ich kenne den gar nicht, ja und so haben wir bestimmt viele ja kleine Stimmen im Kopf, die uns einen Ratschlag geben und wie finde ich nun die heraus, auf die ich hören sollte? Für mich war es damals so und es ist auch seitdem so geblieben. Es gibt so eine innere Instanz, es gibt so eine innere Stimme von der ich weiß, wenn die spricht, ähm, dann sagt sie die Wahrheit. Und das fühlt sich so an, bei mir ist es so, ich weiß, bei vielen Menschen ist es anders, aber manche teilen das. Es fühlt sich an wie so ein Zug von vorn, so nenne ich es gerne, wie ein energetischer Zug von vorn. Es ist wie, das Leben zieht dich wohin. Es ist, es ist nichts, was dich drückt, weil manchmal, wenn wir ein Vorhaben haben oder ein Ziel, ist es etwas wie, was von hinten angeschoben werden müsste. Aber die Energetik im Körper fühlt sich anders an. Es fühlt sich an, wie als wenn das Leben dich zieht, es ist wie ein Tor, was vorne aufgeht, ja, und du wirst wirklich von dort reingezogen und du musst eigentlich gar nicht viel tun. Ich werde immer dann skeptisch, wenn ich das Gefühl habe, es ist viel Aufwand, es ist sozusagen eine Push, eine Schiebebewegung involviert. Ja. Ähm, und diese Schiebewegung kann natürlich auch von vorne manchmal kommen, indem sie mich zurückhält, also richtig zurückschiebt. Ja. Und immer wenn diese Art der Bewegung oder der Energie oder des, der Inspiration, die aber nicht ganz in ihrem Fundament verankert ist, dann werde ich ein bisschen skeptisch und schaue irgendwo da viel genauer hin, bis ich wieder an den Punkt komme, wo ich merke: okay, was ist es? wo mich das Leben jetzt wirklich hinziehen möchte und mich danach dementsprechend ausrichte. Trotzdem
0: möchte ich nochmal tiefer gehen. Ja, ich verstehe das gut, aber jetzt nehmen wir mal an, da ist jemand, Ja, der hätte schon mal von der inneren Stimme gehört, er kennt Intuition, sollte man folgen, so bla 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 Aber jetzt steht er da und sein Kopf sagt, du bist ja völlig bescheuert, das kostet dich ganz viel Geld. Du müsst, eigentlich hast du noch zu Hause was zu tun, du hast gar, gar nicht die Zeit dafür. Wie hast du es tatsächlich geschafft oder welchen Tipp kannst du geben, um diese Stimme so sehr rauszuziehen, dass die, was du so schön gesagt hast, dass das, was dich zieht, mhm. auf jeden Fall
1: erfolgreicher sein wird als die Stimme im Hintergrund. Ja. Ich würde immer mal checken, die Stimme, die dir einen guten Rat gibt ob du sie kennst und ob sie dir in ähnlichen Situationen ähnlichen Rat gibt, dass es zu teuer ist, dass du es nicht machen solltest. Ja? Also mit wem du es da wirklich zu tun hast, mit welcher Art von Stimme. Und wenn du immer weiter fragst, ja, ähm, vielleicht auch weiter fragst, warum du genau diesen Schritt jetzt machen solltest, dich das fragst, dich selber fragst, das ist ein Tool, was ich immer gerne mache, warum soll ich das jetzt machen? Ja? Und dann kommen ganz viele Stimmen, die dir erstmal sagen, warum du es nicht machen solltest. Aber wenn du tiefer gehst mit dem, warum du es eigentlich machen solltest, dann kommst du immer weiter an deine eigene Wahrheit ran. Und wenn du vielleicht gerade an dem Punkt bist, wo du in bestimmten Bereichen deines Lebens, sei es der Job, ähm, beispielsweise die Arbeit, die du machst, nicht mehr glücklich bist und du spürst einen Impuls von draußen. Und fragst dich dann innerlich, warum sollte ich dem nachgehen? Dann kannst du immer ein Stückchen, Stückchen tiefer sinken und findest deine tiefste Wahrheit, nicht deine Wünsche, sondern deine, deine tiefsten Bedürfnisse heraus, die irgendwo vermutlich noch nicht ganz gestillt sind. Ja. Und so kann man eigentlich Stückchen, Stückchen in sich tiefer hinein droppen. Das geht aber nicht so schnell, das ist wie eine Mindfulness-Übung, also wirklich in der Stille zu sein. Ja, eine schöne Übung, die man auch dazu machen kann, ich mache das oft in, in binde das in eine Meditation ein, ähm, wo ich erst eine Zeit lang meditiere und dann schreibe ich mir eine bestimmte Frage auf eine Karte auf, die mich beschäftigt. Zum Beispiel in meinem Beispiel ähm, sollte ich nach New York zu diesem Seminar fahren. Die Karte habe ich vorher aufgeschrieben und nach ungefähr 15 Minuten Meditation bringe ich diese Karte in mein Bewusstseinsfeld hinein, indem ich sie umdrehe, vor mich lege und ich lese sie. Und dann sitze ich nur mit dieser Karte und was da steht und fühle rein, welche Informationen dann kommen mag. Meistens das, was sehr, sehr schnell kommt, der erste Impuls ist in meiner Erfahrung der Treffende. Die späteren Impulse sind die kognitiven Impulse, die kommen. Die da raten, mach das nicht, es ist zu teuer, ja, du hast keinen Urlaub oder was auch immer für dich da kommen mag. Also was, was für mich hilft, was für viele meiner Klienten hilft, mit denen ich arbeite, ist wirklich dort so eine Achtsamkeit, eine Stille, fast eine meditative Stille reinzubringen, um wirklich mit dem Thema sitzen zu können und sich dann eine Frage zu stellen, die aus dem tiefsten deines Inneren beantwortet werden darf und nicht aus dem, was in deinen Gedanken sowieso schon immer rumkreist. Okay,
0: jetzt bin ich natürlich neugierig. Was genau glaubst du denn, ist dein Ruf?
1: Ja, mein Ruf, ähm, wie ich es rausgefunden habe, ist, anderen Menschen dabei zu helfen, ihren Ruf zu finden. Ah, okay, das heißt, du bist also Experte in dem Bereich? Sozusagen, genau. Ich saß selber ziemlich lange drauf und habe immer gedacht, was ist denn mein Ruf, was ist denn mein Ruf? Weil Leute, man kann sich damit richtig quälen, übrigens, das empfehle ich dir nicht zu tun, ja. sondern geh es einfach entspannt an. Und äh, ja, bei mir war es in der Tat so, dass ich mir auch immer diese Frage gestellt habe, bis ich irgendwann gemerkt habe, mit dem, was ich sowieso schon getan habe, ähm, mein Ruf ist in der Tat, anderen Menschen zu verhelfen, was, was ihr Ruf ist und sie dort auf den Weg zu bringen.
0: Kannst du den Lesern und Zuschauern so, so eine schmale, feine Guideline geben, wie man da hinkommen kann? Oder wird das jetzt den Rahmen sprengen?
1: hier? Sag mal ein bisschen mehr, was du meinst mit einer feinen Guideline. Ja, vielleicht einfach so, du hast ja einen langen Weg, du hast einen Prozess. Ja. Ich denke mal, ich weiß,
0: entweder machst du es One-on-one, also im Coaching, oder machst du es im Seminar, das weiß ich jetzt nicht. Mhm. Ähm, stell dir vor, du sitzt irgendwo in einer Bar und jemand... Hört das dann, dass du es machst und sagst, ja, ja wie finde ich den?
1: Ja, ja, ja. Genau, das ist in der Tat ein Prozess und da gibt es viele verschiedene Wege, wie man das machen kann. Ähm, den Weg, den ich gehe, ist, ähm, ich mache das häufig in einem mehrtägigen Seminar, Living from Your Higher Self heißt das, wo ich die Menschen damit verbinde, was in ihrem Leben wirklich ihre, ihre besonderen Qualitäten sind was Fähigkeiten sind, die sie mit einbringen und ähm, ganz wichtig, was ihre Leidenschaften sind. Und das kombiniert mit den absoluten Highs in ihrem Leben, also Peak Experiences, die sie erlebt haben ja. und auch zu hinterfragen, warum es für sie ein Peak Experience war, also sie richtig dort reinzubringen und ich integriere auch alle absoluten Lows in deinem Leben bis hin zu traumatischen Ereignissen, die du hattest. Und wenn ich den Cocktail zusammenpacke, dann kommt etwas Interessantes raus, weil dann kommt eine Struktur heraus, wo du auf einmal fängst, die ganzen losen Enden in deinem Leben miteinander zu verbinden, wo du den, den roten Faden, wo du dein Lebensthema findest. Ja, und das passiert im Wesentlichen durch diese fünf eben genannten Dinge.
0: Okay. Also Machst du es tatsächlich, weil ja, dass du das machst, wusste ich ja, aber ich wusste halt den Prozess nicht, den du gehst. Sind wir da sogar ein bisschen ähnlich, weil ich eben auch denke, wenn ich über die Bereiche gehe, die, die ich schon kenne, ist es viel leichter, als wenn ich jetzt in der Meditation mich mal eben kurz anbinde und sage, lieber Gott, bitte sag mir doch, warum ich hier bin.
1: Genau, genau. Also, diese meditativen Party die gibt es bei mir auch. Also, ich arbeite sehr viel mit den Energien am Higher Self, was wir als Higher Self definieren, ist die Version von dir, die sozusagen die beste, die lebendigste, ja, die fröhlichste, die ehrlichste, die die ihre ganzen Konditionierungsmustern erkennt, soweit wie es uns möglich ist, ja, die die nicht in der Reaktion, sondern wirklich in der eigenen Aktion lebt. Ja. Und das Spannende ist, wenn Menschen diesen Punkt finden, wenn sie all diese Knoten miteinander verbinden. Ähm, und das ist meine Spezialität. Ich, ich kann das sehen. Ich kann das sehen, wie, wie in das Feld reinzuschauen, ja. Und dein Körper spürt es. Dein Körper spürt, ob du dem Richtigen auf der Fährte bist. Da passiert was, ne? also mit deinem, mit, deinem, mit deinem energetischen Körper passiert was. Es also ist wie, als wenn er sich daran erinnert, als wenn er auf einmal einen Faden, den er schon lange verloren hat, wieder aufnimmt. Ja? Und, dann sagt, ah, und dann merkst du, wie in dem Moment richtig in der Physiognomie der Menschen auch und in ihrer Energetik, fallen ganz viele Dinge zusammen ja? und es ist, wie, ja, es ist eigentlich wie so, ein, wie so ein Wiedererkennen und gleichzeitig glaube ich, es braucht auch immer den aktiven Schritt, weil manche gehen dann zu irgendjemandem und sagen, was ist denn meine Berufung ja? und die machen dann einmal kurz ähm, und sagen, das ist deine Berufung. Ich persönlich halte davon nicht viel, warum, weil dein System, man muss es wiedererkennen, auch wenn ich es dir sagen könnte, hast du nichts davon, wenn du nicht spürst, wie die einzelnen Themen, wie die einzelnen Vorfälle, wie deine glücklichsten Momente und deine schwierigsten Momente im Leben, die du dir so ausgesucht hast, wie die was Ganzes ergeben. Ja? Und wenn du das erkennst und wenn du das auf einer Zellebene spürst, wenn das dein Nervensystem erfährt, ja, boom, dann macht es Bumm. Dann kommst du auf die Spur und dann... Dann merkt es auch, das Spannende ist, nicht nur wir selber merken das, sondern alle Menschen merken das. Und ich merke das immer wieder mit Teilnehmern nach dem zweiten oder dritten Tag im Workshop. Wir haben alle die Qualitäten, wenn wir uns von den äußeren Ablenkungen frei machen und mehr auf das Innere fokussieren, das nicht nur in uns, sondern speziell in anderen Menschen zu erkennen. Wir haben die Qualität. Wir sehen, wenn jemand in einem Augenblick an seinen Platz fällt. Und was ich dabei meine an seinen platz fällt dass er ähm, dass er in absolute kohärenz geht von dem was draußen in der welt möglich ist was auch seine aufgabe ist ja und das was das innere sich wünscht das, ist wie, das macht so zack zack ja und es ist es ist ein alignment sage ich immer